0: רגע לפני המעשה של יהודה ותמר, אנחנו קוראים, לומדים בפרשת השבוע על דו מרתק שבין יהודה לבין תמר כלתו, כאשר יהודה לא יודע שמדובר בתמר כלתו, חושב שמדובר במישהי אחרת. היא אומרת לו, מה תיתן לי? אז הוא אומר לה בחזרה, אני אשאנוכי אשלח גדי עיזים מן הצאן. אני אשלח לך לכתובת שתיתני לי את גדי העיזים. אז היא אומרת, אוקיי, אבל אם תיתן לי ערבון, את שולחך, אני מסכימה, אבל זה בתנאי שתביא לי איזשהו משכון, איזשהו ערבון. אתה רק מבטיח שאתה תיתן לי גדיעיזם, אבל כרגע אין לך גדיעיזם, מה הערבון? אז הוא שואל אותה, מה הערבון אשר אתן לך? באיזה ערבון את מעוניינת? מה את מתכוונת כשאת אומרת ערבון? מה אני צריך לתת לך? אז היא עונה, היא עונה לו, ואתה אומר, תמר עונה ליהודה. חותמך. ופתילך ומתך אשר בידיך, וייתן לה. כלומר, היא מבקשת את חותמך, את פתילך ואת מתך אשר בידיך. טוב, מתך אשר בידיך לא זקוק לפירוש מיוחד, אפשר להבין את זה. המטה שהוא מחזיק ביד. אבל, מה זה חותמך ופתילך? אז המפרשים באמת מתחבטים בשאלה הזאת. יש כאלה שמפרשים במובן הרגיל, חותמך חותמת. חותמת שאיתה חותמים חפצים, ופתילך המדובר בסוג של חוט. ככה באמת מתרגם יונתן בן עוזיאל, בתרגום יונתן בן עוזיאל נאמר סיתו מתח וחוטייך, סיתו מתח זה בארמית, בארמית של... עתיקה חותמת, וחוטייך זה חוטים, חוט, חוט כפשוטו. הפרשן המכונה בשם החיזקוני, אז הוא... הוא לוקח את דברי התרגום יונתן בן עוזיאל וקצת מסביר את זה הלאה ואומר שיהודה היה הרי צריך ללכת כרגע לגוז את צונו. ככה באמת הוגד לתמר. ויוגד לתמר לאמור הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו. אז לצורך גזע צון יהודה היה צריך חותמת ופתילים. חותמת, זה החותמת שאיתה חותמים את החוטים של הצמר, לעשות את הקשרים. ו... החוטים זה כדי לקשור את הצמר, אז הוא היא אומרת חותמך ופתילך. יש כאלה שמסבירים שחותמת זה כפשוטו כמו שאמרנו, ופתילך זה הגארטל, זה החגורה, אזור, ככה רשב"ם כותב. אבל בתרגום אונקלוס, ורש"י מביא את התרגום אונקלוס, כתוב משהו אחר לגמרי. רש"י מעתיק את המילים חותמך ופתילך, רש"י مت... אומר, איזק, מצטט את התרגום אונקלוס, איזקתך ושושיפך. ורש"י מתרגם את דברי התרגום, והוא מסביר אותם, טבעת שאתה חותם בה, ושמלתך, הוא אומר, שמלתך שאתה מתכסה בה. כלומר, לפי דברי רש"י, מיוסד על אונקלוס, מדובר כאן בלא סתם חותמת, אלא מדובר בטבעת, טבעת שאתה חותם בה, ופתילך, מה זה פתילך? פתילך זה לא חוט, פתילך זה שמלה, ככה רש"י מסביר. רק שצריך להבין למה באמת ללכת לכיוון הזה, למה לא לומר כפשוטו, שחותמך, אנחנו יודעים הרי מה זה, חותמך זה חותם, ופתילך זה פתיל, חוט. מאיפה לנו לומר שזה מדובר בטבעת ושמלה? ובפרט, שאם באמת אכן כוונת הכתוב לטבעת וסמלה, אז התורה הייתה, תמר הייתה צריכה לומר, טבעתך ושמלתך. וזה ממש מעניין. אגב, בעניין של פתיליך, אז בנוגע לחותמך, אולי אפשר לבוא ולפרש שבתוך החותבת יש חותם. יהודה היה חותם באיזה טבעת. אז הטבעת נקראת על שם החותם. גם זה קשה, אבל תכף נבין את זה. אבל בנוגע לפתיליך ממש קשה. הבגד שמכסה את האדם יקרה על שם החוטים? איך הרמב"ן כותב את המילים האלה? איך תיקרא השמלה פתיל? ככה הרמב"ן שואל. טוב, אז יש באמת כמה וכמה ממפרשי רש"י שמנסים להסביר את רש"י, והם טוענים... דבר ראשון, נלך לשמלתך. הם טוענים שכשרש"י כותב שמלתך שאתה מתכסה בה, תמר מתכוונת למ... לציצית, לבגד המיוחד שאיתו הבן אדם מקיים את המצווה של הציצית. על שם פטילי הציצית תיקרא השמלה פטיל. טוב, אבל מאוד קשה לומר שזה מה שרש"י מתכוון, רש"י אומר שמלתך שאתה מתכסה בה, רש"י לא אומר... תליתך הציצית, הוא לא מזכיר כאן באיזה שהוא רמד שמדובר כאן בציצית, ובפרט, טוב, גם מאוד קשה, האם יהודה ישתמש במצוות הציצית כדי לעשות כזה דבר? הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, על רש"י, לאותם אלה שמפרשים את רש"י, ככה, ובכל זאת, אהבה בנראה פרשנות אחרת, יש כאלה שאומרים, זה השוותי חכמים ועוד, הם טוענים שרש"י מתכוון באמת לציצית, והוא מתכוון כי בתורה, בספר דברים, התורה אומרת ככה, אלה המילים של התורה, בפרשת כי תייצא, ממש בסוף התורה. גדילין תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. גדילין זה ציצית, ועל ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה, על הכנפות של הבגד שאתה מתכסה. זה מה שרש"י מתכוון כאן, שמלתך שאתה מתכסה בה. ככה השפתי חכמים אומרים, ויש עוד כמה וכמה מפרשים שככה מנסים להסביר. אבל קשה מאוד לומר שזה מה שרש"י מתכוון, כי בפסוק, שם לא כתוב פתילים, שם כתוב גדילים. אם אנחנו טוענים שהלשון כאן מיוסדת על הלשון שם, אז היה צריך להיות שתמר תאמר ליהודה, גדילך, חותמך וגדילך. לא לומר לו חותמך ופתילך. ושתיים, הפסוק הוא בספר דברים. פרשת ציצית בכלל, היא נכתבה לראשונה בספר במדבר. אז לא מסתבר שרש"י יכתוב בצורה סתמית שמלתך שאתה מתכסה בה, ויסמוך שהתלמיד, שהוא כעת אוחז בספר בראשית, הוא, הוא כבר יודע מה שנאמר בפרשת, בספר במדבר, בפרשת שלח, בסוף פרשת שלח, ובסוף פרשת כי תצא. אז זה ממש eh, קשה מאוד מאוד להבין את זה. אבל ככה המפרשים האלה, ככה מנסים להסביר את רש"י. אגב, כ- לפי הפרשנות הזאת, שהם מנסים לומר שמדובר כאן במצוות ציצית, אז הם עונים על מה שהרמב"ן אומר. הם טוענים, הרמב"ן אומר, איך יכול להיות שרש"י מסביר שהכוונה היא לשמלה שאתה מתכסה? מה, הוא ייתן לה את השמלה שלו, את הבגד שלו, וילך ארום ממנה, יחזור חזרה לעיר שלו ארום? ילך לתמנת הארום? לא יכול להיות. אז לכן, אה, המפרשים האלה אומרים, הנה, זה בכלל לא מדובר כאן בבגד, מדובר כאן במצוות הציצית. אבל כאמור, קשה מאוד לומר שזה מה שרש"י מתכוון, למרות שאפשר ככה לענות את קושיית הרמב"ן, עדיין קשה לומר ככה, שרש"י מתכוון למצווה הציצית שנאמר בסוף פרשת כי תייצא ועל זה הוא סומך. ואם נאמר שרש"י לא צריך לספר לה חמש למקרא, כי הבן חמש למקרא כבר הוא בעצמו לובש ציצית ואומר בכל יום את פרשת שמע ואומר על כנפי בגדיהם לדורותנם, הכנף פטיל תכלת, אז רש"י היה צריך להביא את הפסוק במפורש, גדילים תעשה לך אדרבה. אם רש"י בטוח שאת תמיד כבר יודע את זה, אז שרש"י יכתוב את זה, רש"י יכתוב את הפסוק, גדילים תעשה לך על ארבעת משהו כזה. ובכל זאת, אנחנו צריכים להבין הן את הרעיון של חותמך, מה רוצה בדיוק תמר. היא רוצה את חותמך, היא רוצה את הטבעת שאתה חותם בה, היא רוצה את שמלתך, את השמלה שהוא מתכסה, מה באמת, למה באמת הבגד של יהודה נקרא בשם פתילך, ולמה באמת הטבעת נקראת בשם חותמך. טוב, נקודת הדברים היא כזאת. כאשר תמר מבקשת עירבון מיהודה על אותו הבטחה שהוא מבטיח לה, ברור שהיא לא תבקש סתם חפצים שהם פשוט קיימים אצלו בסקית, שנמצאים אצלו. חפצים כאלה שהוא יכול למצוא אותם בצורה קלה, לא זה מה שהיא מתכוונת. היא מתכוונת כמובן לדברים יקרים שהם שייכים אליו באופן אישי. ומה, ואז יש ודאות בעיני תמר שיהודה ישוב לקחת את, את הדברים הללו, כמו שבאמת בסוף ככה היה, שהיא השתמשה בזה. בסוף בסוף. אבל בכל אופן היא מתכוונת רשמית, כשהיא מציגה את הבקשה שלה, אני רוצה עירבון, אז מה היא אומרת? אני רוצה דברים שאני רוצה לקבל לעצמי ודאות שאתה תבוא בחזרה ותביא לי את מה שאתה מבטיח כדי גזים. לכן צריך שזה יהיה משהו אישי. כי אם מדובר בחפצים אחרים, אז הוא יכול להביא חפצים אחרים. לא לה... הוא ייתן לה את זה וילך, לא... הוא לא יצטרך אותם כל כך. לכן היא מבקשת חותמך, ורש"י מפרש חותם טבעת שאתה חותם בה. כאילו רש"י מדגיש, מדובר כאן לא בטבעתך, טבעת סתם אין חשיבות מיוחדת ואישית לבן אדם. גם אם ליהודה היה איזושהי טבעת, אז אין, זה לא משהו אישי, הוא, הוא ייתן לה את הטבעת וירכוש בחנות טבעת אחרת. היא אומרת לו חותמך. אותה חותמת שבה, אותה טבעת שיש בתוכה את החותם המיוחד שלך, יהודה, חותמך שאתה חותם בה. באמת, לא כתוב טבעת שחותמים בו. הרד"ק כותב טבעת שחותמים בו. רש"י כותב טבעת שאתה חותם בה. אז ברור שיהודה לא ייקח כזה דבר אישי וישאיר אותה ביד אישה זרה ולא יחזור לקחת. ברור שהוא יחזור לקחת את חותמך, וזה מה שהיא מבקשת. לפי הרעיון הזה אפשר גם להבין למה רש"י לא רצה לפרש פתיליך במובן של חוטים, או חגורה, או גרקל בסגנון הזה, למה? כי זה דברים שהם לא חפצים אישיים של הבן אדם. הוא יכול לרכוש אותם במקום אחר. ברור שתמר מתכוונת לאיזה משהו אישי, בגד אישי, שמלתך שאתה מתכסה בה. ולכן התורה כתבה דווקא את הרעיון של פתילך, ודווקא השתמשה, ולא כתבה שמלתך. ברור שהכוונה היא לשמלתך, אבל התורה לא כותבת שמלתך, אלא היא כתבה פתילך, כי מדובר כאן בבגד מאוד ספציפי, מיוחד של יהודה, שהבגד הזה הוא, יש ודאות שהוא ישוב לבוא ולקחתור. דבר ראשון, מה זה פתיליך? רש"י כבר למד בפרשה הקודמת, פרשת ויצא, שכאשר רחל אה, קוראת שם לבן שנולד לבלהה, אז היא אומרת, נפתולי אלוקים נפתלתי, בן שנולד לזלפה, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, ותקרא שמו נפתלי. ככה אומרת רחל. אז רש"י אומר על המילים נפתולי אלוקים נפתלתי, מה, מה הכוונה? קוראת לילד הזה נפתלי. אז הוא אומר ככה, רש"י, שמה בפרשה קודמת, מנחם בן סרוק, אחד מהמדקדקים, אה, פירשו במחברת צמיד פתיל. חיבורים, ואז רש"י מוסיף, חיבורים מאת המקום, נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. זאת אומרת שפתיל, לפי מה שרש"י מסביר, זה חיבור. צמיד פתיל, הפירוש הוא, זה לשון מחובר. נפתולי אלוקים נפת, נפתלתי, נפתלתי, הכוונה היא התחברתי. התחברתי עם אחותי. גם לי עכשיו כבר יש קשר איתה, וגם לי, אני גם כן אזכה לבנים. מכאן ואילך אני כבר יודעת שגם אני אזכה לבנים, ככה היא אומרת, ולכן היא קוראת לו נפתלי. לפי זה חזרה לפרשתנו, פרשת וישב. כאשר תמר מבק... מבקשת מיהודה את פתילך, מה היא מתכוונת? היא לא מתכוונת לשמלתך, ברור שהיא לא אומרת שמלתך, אבל מה היא, אם היא הייתה אומרת שמלתך, מה הכוונה? אחד הבגדים. טוב, אז אחד הבגדים הוא יכול לתת לה ולהשיג בגד אחר. היא אומרת, פתילך. תמר לא רצתה סתם שמלה, סתם בגד. היא רצתה את השמלה שאתה מתכסה בה, השמלה המיוחדת שיהודה היה מתכסה. כגודל חשיבותו הוא היה הגדול שבשבטים. כמו שמצאנו לגבי בגדי עשיו, שכתוב שלעשיו היה בגדי עשיו בנה הגדול החמודות לגבי רבקה, שהיא לוקחת את הבגדים ומלבישה את יעקב, אותו דבר גם כאן. כאן מדובר תמר אומרת, אני רוצה את פתיליך, את הבגד שאתה, כגדול יש לך איזה בגד מיוחד, שאתה כהרבי של השבטים, את הבגד הזה אני רוצה. ועל דרך מתך אשר בידיך, היא לא אומרת מטה, היא אומרת מתך אשר בידיך, זה מטה שיבטא את הגבורה האמיתית שלך בתור יהודה, שאתה הגיבור שבשבטים. אכן היא אומרת, היא לא משתמשת בביטוי, כדי להדגיש את זה, אז היא אומרת פתילך, שאנחנו כבר יודעים מפרשיות קודמות, שתי פרשיות אחורה, שמדובר כאן בלשון של חיבור, תמר מבקשת את השמלה שיש לך חיבור אישי אליה, את שמלתך, את פתילך, את, את אומר רש"י, שמלתך, שאתה מתכסה בה. לפי זה גם עונים אה, בפשטות על מה שהרמב"ן שואל. הרמב"ן, אמרנו את זה מקודם, איך יכול להיות שהוא ישאיר אותה ככה, אה, ישאיר את הדברים האלה אצלה וילך ככה ממנה ערום ח- חלילה? אלא מה? ברור שיהודה יש לו בגדים, והוא נשאר עם בגדים שהיו על הגוף שלו. כל מה שיהודה נתן לזה דברים כאלה, זה השמלה המיוחדת שלו, שהייתה בתור סימן לחשיבות שלו, לא כבגן כדי לצאת לרחוב. ולמה כתוב פתילך לשון רבים? אז, ולראה, אם מדובר בשמלה, זה היה, היה צריך להיות כתוב, ו- והפתילך, לא פתילך, גם בהמשך כתוב, הקרנה, כאשר היא מציגה אותם, מציגה אותם לפני יהודה, אז היא אומרת, הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה? אז רגע, זה לשון רבים? שמלה אחת תיקרא בלשון רבים? אז המפרשים כבר אומרים שכן. שהיה לפעמים בגדים שהיו נעשים על תכונת שניים או יותר. לכן לפעמים הם נעשו בצורה כזאת של שניים, כמו מכנסיים, שאפילו שמדובר כאן בבגד אחד, אבל זה נקרא מכנסיים לשון רבים כביכול, אז זה אותו דבר גם פתילך שזה לשון רבים, אבל זה בעצם בגד אחד, שמלתך שאתה מתכסה. וזה באמת, ככה רש"י מסביר את העניין. אז לפי זה מובן, שרש"י לא יכול להסביר שמדובר כאן בחגורה, לחגורה אין שום... חשיבות אישית ליהודה, ולכן רש"י מביא את התרגום אונקלוס, שושי פח, והוא אומר, לא, הוא מיד מסביר, שושי פח, התרגומה האמיתי של המילה שושי פח, שתרגם אונקלוס זה שמלה. אז אומר לנו רש"י, לא, לא שושי פח, ש... שושי פח, שמלתך, שאתה מתכסה בה, רש"י לא מספיק, רק להעתיק את הלשון של תרגום אונקלוס ולתת לתלמיד לבד להבין את העניין. הוא אומר, לא, מדובר אשר תכסה בה, מדובר כאן בבגד כזה שבוודאי יהודה ישוב לבוא ולקחת. עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים כאן להבין, אבל כל דבר יש לו את היינה של תורה, את העומק ואת הסוד, ואנחנו עכשיו נצטרך כאן להבין את הרעיון הזה של הטבעת. התבט. טבעתך טבעת שאתה חותם בה. במילים האלה שרש"י אומר, מה שמבקשת תמר מיהודה, למעשה, יש כאן שני קצוות. מצד אחד, תמר רוצה בערבון הזה, לא בגלל הטבעת, לכן היא לא אומרת טבעתך, אלא בגלל שיש שם חותם, שזה קשור ספציפית ליהודה באופן אישי. ומצד שני, החותם לא היה חותם בפני עצמו, אלא היה כן טבעת. אמנם היא לא אומרת את המילה טבעת, אבל רש"י מסביר שזה הכוונה, טבעת שאתה חותם בה, יש כאן חיבור של שני דברים. אז אנחנו צריכים כאן להבין, יש כאן איזשהו עומק ביינה של תורה. אז לפני, הבה וניתן הקדמה קצרה, זה רעיון הזה מופיע, המילים האלו מופיעות בבעלי התוספות. הם טוענים שהטבעת חותם שמבקש שתמר מיהודה, זה לא היה סתם סימן. אלא זה היה כסף קידושים. כביכול תמר ביקשה מיהודה, קדשני כדת משה וישראל, אפילו שמשה עדיין לא היה קיים, זה כוונתה הייתה, קדשני כדת משה וישראל, ומהקידושים האלה נובע גם קידושי uh, כסף שאנחנו נוהגים לעשות. איך עושים קידושי כסף בתורה, במשנה נאמר, האישה נקנית לבעלה בכסף. אז מה זה בכסף? קידושי כסף נעשים היום בטבעת דווקא. מאיפה היסוד לעניין הזה? ממה שתמר ביקשה, חותמך שזה הטבעת. אז נצטרך כאן להבין את פנימיות העניין של טבעת וחותם, ואז נבין למה באמת דווקא טבעת, חותם, זה מרמז על עניין נעלה שאיתו יהודה ותמר ויהודים בכלל בונים בית נאמן בישראל. אז כמו כאמור לחשיבות של הטבעת הזו, שבגללה תמר מבקשת את זה כעירבון, זה לא בטבעת, הרי יש כאן כמו שאמרנו דבר בהיפוכו, הרי תמר חיפשה על חפץ שיעיד על הבעלים שלו, אז לכן זה היה טבעת חותם, והחותם הוא מסמן מי הבעלים של הטבעת הזו. אז למעשה היא לא צריכה טבעת, היא צריכה חותם. אבל מצד שני, החותם הוא לא חפץ בפני עצמו, אלא הוא מגיע ביחד עם הטבעת. הבה וננסה להבין, מה זה כאן החותמת והטבעת? מה, מה יש כאן? ומה העיקר? בפשטות העיקר הוא החותמת, והטפל הוא הטבעת. ובכל זאת, החותמת צריכה להיות כחלק מהטבעת. טבעת שאתה חותם בה. מה השורש של הדברים? אז אנחנו נפנה לדבר אחר. יש מדרש שהמדרש אומר ככה. על הפסוק, וייחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, דורשים חכמינו על יום השביעי, יום השבת, משל למלך שעשו לו טבת, מה הייתה חסרה? חותם. כך, מה היה העולם חסר? שבת. בשבת השלימה את השלמות של הבריאה. זאת אומרת, במשל הזה, ה... יש כאן משל על, ה... על ששת ימי המעשה ויום השביעי יום השבת. ששת ימי העולם עצמו הוא הטבעת. השבת, זה השלימות של העולם. הש... השבת היא החותם שמשלים את הטבעת, עושה שלימות לטבעת. מה הקשר בין ששת ימי בראשית לטבעת ושבת לחותם? מה, איך זה קשור? נקודת הדברים היא כזאת, טבעת זה למ... טבע. טבע של העולם שנקבע ונברא בששת ימי הבריאה, ששת ימי בראשית. והטבע אומר, ש... ומה נקבע באמת באותם שישה ימים? שההנהגה של העולם תהיה הנהגה טבעית, כאשר ההנהגה הטבעית, הטבעית הזו נותנת מקום לטעות, חלילה, שאין בעל הבית לבירה זו. שהעולם מתנהג וקיים חלילה מעצמו, בן אדם יוצא לרחוב, הוא לא רואה כאן אלוקות בצורה גלויה, הוא חושב שהעולם מתנהל ובא לא מאליו. על זה באה השבת, והיא החותם, היא מעידה על בעל החותם, היא מעידה על מי, מי כאן עומד מאחורי זה. השבת נקבעה. בעבור שנקבע בלבבינו את אמונת חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולא רק ברא בעבר, אלא ממשיך ומקיים ומהווה את העולם בכל רגע ורגע מחדש, והשבת היא נותנת את העדות הזאת, את החותם הזה, ולכן חכמינו אומרים שהעולם כמו שהוא נברא בשישה ימים, אז הוא כמו טבעת בלי חותם, ואז אתה לא יודע למי שייך הטבעת. אבל באה השבת, והשבת היא כמו החותמת שמשלימה את הטבעת, ואז היא מעידה על השם, על הבעל הבורא, שברא ובורא את העולם ומחדש אותו בכל רגע ורגע. זה למעשה ההשוואה הזו שאנחנו מוצאים במדרש. אבל אנחנו עדיין צריכים להבין, למה באמת בבריאת העולם ובטבע ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לא ניכרת? למה באמת זה נותן מקום למצב, לטעות חלילה, שהעולם קיים מצד עצמו? ופתאום מגיע השבת, ודווקא יום השבת מגלה את הקדוש ברוך הוא פה בעולם. מה? למה באמת זה ככה? אז כדי להבין את זה, אנחנו נעבור ליסוד שמופיע בספרי החסידות, בספרי הקבלה, שהשמות השונים של הקדוש ברוך הוא איך שהוא מופיע בתורה. הם מורים על כמה וכמה סוגים של השפעות שונות איך שהשם מתנהג עם העולם. ועל פי מעשיי אני נקרא, לפי ההשפעה והשפע שמגיע באמצעות שם מסוים, לכן השם הזה נקרא בצורה הזאת. ומבואר שההמשכה האלוקית שבאה בצורה של שם אלוקים, היא המשכה שבאה להנהיג את העולם בצורה טבעית. כמו שנאמר, בראשית ברא אלוקים, מידת הגבורה ומידת הצמצום. הקדוש ברוך הוא מכסה ומעלים על, על, על האמת האלוקית, שהוא זה שמעווה את העולם, הוא-הוא זה שמחיה את העולם, בא הקדוש ברוך הוא ומעלים על זה, ואז כשזה, כשזה נעלם, אז העולם נראה כאילו הוא מתנהג בדרך הטבע. ולכן באמת, שם אלוקים, אם ה' זה בגימטריה אלוקים, זה בגימטריה הטבע, 86. אבל מהי האמת? האמת היא שהקדוש ברוך הוא, הוא הוויה, הוויה הוא האלוקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות, ומנהיג אותם, וזה שהוא בורא אותם, ומנהיג אותם, ו, ונסתר מהבריאה, זה על ידי שם אלוקים. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה בלי הסתרה, אז הוא ייקרא בשם הוויה, מלשון מהווה. ולכן משם הוויה, כאשר שם הוויה מאיר, מגיעים הניסים שהם שוברים את דרכי הטבע, וכשהטבע נשבר, מתגלה איך שהכדור ברוך הוא, הוא, שהוא נעלה לגמרי מהטבע, הוא, הוא זה שבורא את העולם ומנהיג אותו. וזה בעצם הרעיון של שם אלוקים ושם הוויה. אגב, ככה זה גם, גם בעבודת השם. יש עבודת השם שהיא עבודה שכלית, שעל פי טעם ודעת, ויש עבודה של מסירות נפש שהיא למעלה מטעם ודעת. עבודה שכלית שעל פי טעם ודעת, באמצעותה עבודה שכלית קדושה, אבל על פי טעם ודעת, על, על, על ידה מורידים שפע לעולם שהוא מותאם לבריאה, ממלא כל העלמין. אבל על ידי עבודת המסירות נפש, שלמעלה מטעם ודעת, למעלה מדרכי מה... מה... השכל, באמצעותה יורד אור אלוקי שנעלה, וזה מגיע לידי ביטוי בהנהגה הניסית. בשפת הקבלה, זה בדיוק ההבדל בין טבעת וחותם. טבעת בקבלה כתוב שזה ספירת היסוד, שזה ספירת המלכות, וחותם זה ספירת היסוד. הטבע, המלכות היא השורש להנהגה הטבעית, והחותם, ספירת היסוד, זהי רנפין, שזה למעשה המוביל והתוך וה... של זהי רנפין של המידות, זה השורש להנהגה הניסית, שזה בשפת הקבלה, אבל עכשיו למילים כפשוטם, טבעת וחותם, טבעת זה מלשון טבע, היא מורה על שם אלוקים. ספירת המלכות, שם אלוקים שהוא השורש להנהגה הטבעית. לעומת זאת, החותם, הוא רומז לשם הוויה, כמו החותם בגשמיות שהוא מגלה למי שייך הטבעה. אותו דבר גם כן, שם הוויה הוא מגלה את המיט... שם העצם, הוא מגלה את אמיתת הקדוש ברוך הוא. ובאמת כתוב שחז"ל אמרו את הביטוי חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. כלומר, על ידי שם הוויה, שהוא כביכול החותם, על ידי זה מתגלה, מתגלה האמת. ואמת הוויה, כמו שכתוב בפסוק, מה יהיה אמת? האמת היא שהעולם הוא לא מסתיר ולא מעלים, והקדוש ברוך הוא, הוא, הוא זה שמהווה ומחיה את העולם. וזה ההבדל שיש בין ששת ימי המעשה לבין יום השבת, שבת קודש. בששת ימי המעשה, אז העולם נברא משם אלוקים. ויאמר אלוקים יהיו, ויאמר אלוקים תדשי הארץ. שם אלוקים, שם אלוקים זה צמצום והסתרה על שם הוויה, על המציאות, על האור של שם הוויה. אבל בשבת, וייחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ואז כביכול יש כיליון ותשוקה, וכיליון של שם הוויה, שם אלוקים, ואז מגיע שם הוויה, ואז מאיר בעולם גילוי של שם הוויה, והיא היא החותם שמעידה על הטבעת שהיא שייכת לבעל החותם. אותו דבר, הגילוי של שם הוויה שמאיר בשבת, הוא זה שמעיד שגם הנהגת הטבע, כמו שהיא קוראת בששת ימי המעשה, היא מאיתו יתברך, אלא פשוט שהקדוש ברוך הוא מעלים ומסתיר את אורו על ידי שם אלוקים, אבל בעצם זה מגיע רק על ידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לפי זה נבין את הרעיון של יהודה ותמה וגילוי של שם הוויה בתוך הטבע, טבעת וחותם. הרי כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם הוויה שזה קורה בשבת קודש או כאשר בשבת קודש רגילה, רגילה, או כאשר קוראים ניסים במהלך ששת ימי המעשה, קוראים ניסים בעולם שהם משדדים ומבטלים את מערכות הטבע, אז כאשר קורה כזה דבר כמו יום שבת או ניסים, זה לא הכוונה שמתגלה שם הוויה איפה שהוא למעלה בעולמות העליונים. החידוש כאן הוא שגם העולם שנברא על ידי שם אלוקים וחי וקיים והאור שלו הוא שם אלוקים, על ידי צמצומים רבים שמא העלימו על שם הוויה, נמשך שם הוויה לתוך הטבע. כאשר קורה יום השבת או כאשר מתרחשים ניסים. למשל, כאשר מתרחש... כאשר התרחשה, התרחש הנס של קריעת ים סוף, אז הגילוי היה בצורה כזו שהוא שינה את הטבע שנמשך על ידי שם אלוקים, וכלם ראו והיה ישראל את הוויה, והאירו את הוויה. כולם ראו שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שבורא את הטבע והוא זה שמנהיג את הטבע. ומתברר לכולם שגם כאשר אנחנו מסתכלים על הטבע כטבע, זו לא האמת. מהי האמת? שהקדוש ברוך הוא רוצה ככה, שככה יהיה. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה שהעסק יתגלה, אזי שם הוויה מתגלה בתוך הטבע ועושה בטבע כרצונו. עכשיו נבין למה יהודה מקדשת תמר, יותר נכון תמר מבקשת מיהודה, קדשייני בית הבת, חוטמחה. טבעת שיש בה חותם, כי בנישואין יש עניין מאוד נעלה. מה קורה בעת הנישואין, כל נישואין? בנישואין נמשך גילוי נעלה של שם הוויה של... זוהי הסיבה לשמחה הגדולה שיש בנישואין, כי מתגלה כאן על למעלה מהטבע, בתוך הטבע עצמו. בעת הנישואין, למעשה, כאן נוצר היכולת לגילוי של אור אינסוף שהוא איננו מוגבל בתוך עולם הגבול, הגבול, שהרי כוח ההולדה הוא כוח שהוא בלתי מוגבל. האדם יוליד בן, והבן הזה יהיה כמותו, לא, והבן הזה יוליד עוד בן, ומדור לדור עד, עד אינסוף. אז למעשה בעת הנישואים נוצר כאן פתיח למשהו אי ולכן בעת הנישואין יש כאן עניין גדול של שם הוויה בתוך הטבע. ולכן היא אומרת שהיא רוצה, כמו שרש"י אומר, טבעת שאתה חותם בה. כלומר, טבע, מה זה טבעת חותם? טבעת חותם פירושו להמשיך את החותם, אותו שם הוויה שהוא מתבטא בבחינת החותם, הוא מעיד על האמת, החותם, שם הוויה הבלתי מוגבל. שהוא יאיר בתוך הטבע המוגבל, הטבעת, הטבעת זה שם אלוקים, והחותם זה שם אביה. וככה גם בהולדה, בהולדה נמשך כוח האין הבלתי מוגבל לתוך העולם המוגבל בבניין, לכן אומרים שזה יהיה בניין עדי עד, עדי עד, שזה אין בתוך העולם המוגבל. אלא שלפי זה נצטרך להבין, אם באמת, אם באמת, אם באמת זה נכון, אז למה אנחנו היום לא נוהגים לקדש עם טבעת חותם? אדרבה, אנחנו מקפידים לקדש דווקא בטבעת בלי חותם, בלי חותמת. טבעת חלקה. אז על טעם על פי ניגלה, זה בגלל שזה כמו שלא נוהגים לקדש באבן, לא יודעים האם, בעד... האם היא תתכוון לאבן, ואז באבן היא כן שווה פרוטה, לא שווה פרוטה. העניין מטופל... הזה מטופל ב... ספרי ההלכה, ועל פי קבלה וחסידות אפשר להסביר את זה שטבעת, כמו שאמרנו מקודם, שהטבעת קידושין זה משהו שהוא מקיף, והמקיף והחותם זה להמשיך את זה בפנימיות, לקחת את האור האלוקי האינסופי ולהכניס את זה לתוך הטבע. על העניין הזה בפועל לא קורה בעת הקידושין. היום בעת הקידושין עדיין אין חיבור פנימי. ומכיוון שאין חיבור פנימי רק מאוחר יותר על ידי הנישואין וכולי, לכן בעת הקידושין, שזה עדיין לא הנישואין, אז אנחנו עדיין לא יכולים לקדש בטבעת חותם. כי כביכול נאמר, טבעת חותם זה משהו שהוא שייך כבר לנישואין, למשהו פנימי יותר, כמו על דרך מה שאמרנו לגבי לעתיד לבוא. שעיקר הגילוי, אם נאמר, ש, ש... מתי באמת עיקר הגילוי, שם הוויה מאיר בעולם, אבל מתי יהיה הגילוי של שם הוויה על אמת בעולם, בצורה מלאה ומושלמת, לעתיד לבוא. לכן העולם הזה עדיין בבחינת אירוסין, כל העולם הזה עד ימות המשיח. כאשר יבוא המשיח זה ייקרא בשם נישואין, וזה גמר הנישואין, ואז באמת יהיה טבעת חותם כפשוטו. אבל יהודה ותמר, שהם כבר ההתחלה, יהודה ותמר, שהם ההתחלה של עניין המשיח, כתוב שעל ידי כל הסיפור הזה של יהודה ותמר, בספרים כתוב לפי הקבלה, תמר זה מבחינת המלכות. ותבח, היא מבקשת חותמך, פתילך, פתילך אומתך אשר בידיך, שזה כנגד הספירות שלמעלה, של חותמך זה כנגד ספירת היסוד, פתילך זה כנגד ספירת הנצח. והמתחה זה כנגד מידת ההוד, היא רצתה חיבור שאני מבחינת המלכות, אני הכוח הגבול, שנותן כוח גבוליות לעולם, אבל אני רוצה לקבל את הכוח הנעלה שמעל העולם. זה נקרא בשפת החסידות והקבלה בניין המלכות. על ידי הפעולה הזו היא הצליחה, ועל ידי זה נולד, ת, מ, מה, מה, מהחיבור הזה נולד, נולדו פרץ וזרח. פרץ ממנו יוצא משיח בן דוד. על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגעילה. כלומר, כאן כאן למעשה התחיל בניין המלכות כמו שיהיה לעתיד לרוב הצורה המושלמת. לכן היא מבקשת את חותמך. מה זה חותמך? טבעת שיש בחותם חותם. כמו שאמרנו, טבעת מבטא את הגבוליות של העולם, טבעת, וחותם זה היסוד, ה... בלי גבוליות שבעולם, והיא מעידה שהגבוליות שבעולם בעצם יש פה משהו שהוא לא מוגבל, אינסופי, זה התוכן הכללי. של המעשה של יהודה ותמר להביא את סוף סוף, את ביאת נשיח צדקנו, שאז באמת יתגלו העניינים האלה כמו שהם, ופה בעולם הזה, עם מוגבל, כמו שהוא בגבולתו, בגבול שבו, יתגלה הקדוש ברוך הוא האינסופי בצורה המושלמת ביותר, כמו שנאמר, ולא ייחנף עוד מורך, שעד לעתיד לבוא יהיה הגילוי של ותחזינה עינינו, ושובך לציון וחמים יהיה גילוי כזה נעלה עד שווראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, ההתגלות האלוקית תהיה כל כך אדירה, פה בעולם הזה הגשמי, ולכן, ולכן יהודה ותמר, הקשר שלהם היה עם טבעת שיש בה החותם שמעיד על מי הטבעת האמיתית, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שיהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות ומשמחות.